0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración, un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. Para esta ocasión, para nuestro capítulo número 17, invité a una joven argentina que se puso en contacto conmigo hace un par de meses. Y pues platicando con ella me comentó que acababa de escribir un libro. Entonces le extendí la invitación para que nos pueda compartir de qué se trata. Les presento a Selina Fossi. Selina, gracias por darte el tiempo y aceptar mi invitación. Cuéntame cómo estás.
1: Gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti también por escribirme y pues por estar aquí. Y, y pues bueno, me gustaría saber qué opinas o cómo considerarías. ¿Qué es Selina? ¿Quién es Selina?
1: ¡Oh, qué, qué pregunta un tanto inesperada! <ríe> y me cuesta, me cuesta mucho verme con ojos de afuera, ¿no? Uh -huh. Es como que siento que, que todo lo que, lo que mi campo visual ve está teñido por mi propia esencia, ¿no? Me, me cuesta identificarme con ese criterio a mí misma. Pero yo creo que Selina es... este una chica de 21 años, este, muy, con mucha curiosidad y con muchas ganas de crear y de compartir nuevas ideas. Creo que así lo podría definir,
0: okay. en pocas palabras. Perfecto. ¿Y cómo sientes que en estos 21 años te has podido adaptar al, al mundo y a la realidad donde existimos?
1: Este, creo que fue, creo que es... Es algo que todos los días estoy haciendo. Creo que, no sé si uno se podría terminar de adaptar a la vida, sino que te adaptás al día a día, al, al momento en sí. Este, la vida es algo que te sorprende todo el tiempo, por ende uno nunca deja de crecer, de aprender, de, de fallar, de cometer errores, por supuesto. Este, pero creo que a mis 21 años estoy, estoy creciendo y estoy viendo el mundo de una manera lo más consciente posible, o al menos esa es una de mis metas, este, expandirme conscientemente, ¿no?
0: Claro, y es que te empiezo a hacer este tipo de preguntas porque empezando a leer tu libro comentas mucho sobre la importancia de cuestionar lo incuestionable y empezar a... Mm pues derrumbar ciertos paradigmas mentales entonces también al leer tu libro vi que hay mucha profundidad sí. en el material que compartes y me gustaría también saber cómo fue que empezaste a indagar en esa profundidad qué te llevó a a, a llevar tu visión <coughs> de, a través de los cinco sentidos como que irte más hacia tu interior
1: eh, no podría no podría saber cuál fue el detonante creo que fueron varios Creo que hay como un factor intelectual que, que fue esta parte de empezar a estudiar la carrera de psicología. Eh, estudio psicología desde el 2018 y siempre este, existen como muchas dudas dentro de lo que es la carrera como tal. Muchos, muchos dilemas, muchos planteos, eh, profundizaciones y también existe la incapacidad de llegar a una verdad absoluta ¿no? en lo que es la psicología porque... La mente humana es así de compleja, además de que tengamos en cuenta de que somos humanos, estudiando humanos, y eso no, nos limita en sentidos que quizás no conozcamos. Yo creo que esa parte intelectual fue uno de los detonantes, y la otra parte fue una parte más bien emocional, en la cual eh, estuve escribiendo por una necesidad de desahogo y de sanación también quizás, y creo que esos dos factores fueron los que me llevaron a a empezar a plantearme estas cosas, profundizar en algunos aspectos y, y escribirlos.
0: Muy bien, y sientes que puede ser también como que un punto importante que la escritura sea como que un refugio para, pues digamos, en su momento también me ha ayudado bastante a mí como para manejar mejor esta adaptación del mundo, como tú dices es un proceso también emocional, entonces la escritura no solo nos ayuda a desahogarnos, pero también a profundizar en cosas que a lo mejor antes no cuestionábamos. Y bueno, te gustaría que me empezaras a contar un poquito de tu libro, de qué trata para los que nos están escuchando.
1: Bueno, el libro se llama Una visión y es un libro que está dividido en seis partes. La primera parte empieza este, indagando sobre aspectos de la mente individual. Sería como emociones personalidad, sentimientos, ideas, cognición, procesamientos internos propios de una mente individual, una mente sola. No necesariamente mi mente, siempre trato de, de eh, aclarar esto, no mi mente, sino una mente solita, ¿no? sin, sin necesidad de relacionarse con otras. Después, el segundo capítulo es un diario de viaje, eh, tiene un montón de fotos, fue un, via un viaje que me despertó varias varios planteos eh, filosóficos, podría decir, también un poco psicológicos. Este, no está tan relacionado con el resto de los capítulos, al menos no de una manera directa, pero guarda una esencia similar al resto del libro, ¿no? este, estos planteos profundos, digamos. El tercer capítulo es eh, Ideología, se llama Ideología, y si antes estábamos en la mente individual, ahora nos vamos a la mente colectiva. En ideología hablo sobre religión, sociedad, capitalismo, dinero, cultura, racismo, entre otras cuestiones. Eh, lo que suelo hacer es inspirarme en la ideología como tal, y después eh, contar un poco um, si estoy de acuerdo, en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy tan de acuerdo. Siempre, obviamente, con muchísimo respeto hacia la, la ideología, sobre todo cuando se trata de Cuestiones religiosas que suelen tener un sistema más forjado y que tiende más a, la, a, lo, a lo espiritual, quizás también a las emociones. Este, y siempre tratando de proponer una nueva visión, no imponerla, sino proponerla. Decir, ¿podríamos considerar esto de tal manera y o no? <risa> tipo, que cada uno vea si, si, si le gusta o no. La idea es como probar con otras ideologías que van más allá de, de las que ya conocemos. Después, el cuarto capítulo es del miedo y después al amor. Son dos capítulos, uno exclusivamente al miedo, otro exclusivamente al amor. Eh, otra cosa que me pasó escribiendo el libro fue esta um, incapacidad de, de distinguir si lo que yo sentía era miedo o amor, ¿no? por una cuestión personal que estuve transitando en ese momento. Y yo creo que al dedicarle un capítulo por separado a cada uno, pude clarificar un poco más mi, mi interior, por así decirlo, ¿no? Y bueno, de esa manera también brindar ideas en base a cada una de estas emociones.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cuál sería tu capítulo favorito?
1: Eh, el de ideología. El de ideología es el que más me gusta.
0: Y ahorita hablando un poco de ideología, creo que... ajá ¿te escucho?
1: No, creo que es el, el capítulo donde más se puede charlar, ¿no?
0: Ok. Como, Por eso
1: también me gusta mucho.
0: Como abrir la conversación, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y fíjate, quería hacerte una pregunta sobre respecto a las ideologías. ¿Hasta qué punto, digamos, eh, una verdad puede moldearse a otra verdad? O digamos, ¿hasta qué punto si las personas tienen cierta ideología? Para ellos esa es su verdad. Decirles otra mm. verdad... ¿De qué manera ellos van a poder aceptar otra verdad y dejar atrás la, la que antes era de ellos? ¿Cómo sientes que se puede hacer esa transición?
1: Y eh, depende es, es relativo, creo yo también, ¿no? Depende cuán firme uno esté en, en la ideología inicial, ¿no? Depende también el porqué de su ideología, si es por factores culturales, familiares o sociales o quizás individuales. Este, no es lo mismo una idea que fue planteada de la boca de mamá cuando éramos chiquitos a algo que nos enseñó un profesor en la escuela, ¿no? También tienen factores emocionales que creo yo hacen que una ideología pueda estar más firme que otras, una creencia. Pero yo creo que um, lo más importante a la hora de, de considerar otras posturas es la capacidad de escucha y escuchar de verdad, escuchar no solamente analizando palabras ajenas, sino interiorizándolas y diciendo, bueno, a ver, dejo de lado, al menos por un segundo, dejo de lado esta creencia que estoy cargando conmigo para ver otra, para realmente escucharla, interiorizarla, sentirla quizás. Y después puedo volver a la, a la de antes, este... Puedo pues, extraer algunas cositas que me gustaron de esta nueva ideología, pero yo creo que la escucha.
0: Ok, la escucha, pero sientes también que cómo podemos lograr que la persona pueda salir a, poderse ver, a poder ver sus creencias desde afuera y decir, ok, por un momento voy a cambiar esta creencia. O sea, también creo que es una habilidad, una metabilidad poder ver sus creencias o ver sus verdades. Entonces también era como que... Como, ¿Cómo, ¿Cómo lograste tú poder empezar a ver tus propias creencias? ¿Cuál fue ese proceso?
1: Yo creo que va de la mano con un proceso de autoconocimiento bastante profundo en el que uno empieza a cuestionarse hasta sus hábitos y decir, ¿por qué hago esto? Y en base a este hábito, este, ¿cuál, es el, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la parte teórica que me lleva a hacer lo práctico o sea lo práctico sería el hábito ¿no? y lo teórico sería como ese aprendizaje o esa enseñanza o, o esa tradición ¿no? que lo respalda creo que mmm, cuestionarse mmm, los hábitos este, incluso los gustos las preferencias de uno lleva a conocerse a uno mismo y lleva a, este, a conocer este sistema de creencias por el que uno está de alguna manera u otra condicionado
0: ¿Y para ti qué sería, o cómo describirías la verdad? ¿Sería más que una creencia, sería una convicción muy fuerte o, o es algo mucho más poderoso?
1: Yo creo que hay una verdad. Eh, es algo que no me cuestiono hace mucho tiempo. Podría alguna noche sentarme y escribir en lo que sea que se me ocurra, ¿no? Pero yo creo, yo repito, al menos en este punto de mi vida las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero al menos en este punto de mi vida creo que la verdad es algo inalcanzable para el ser humano y para cualquier otra especie. Creo que el ser humano puede inventar y creer y crear un montón de verdades diferentes, pero no creo que pueda llegar a alcanzar la verdad absoluta, lo real, por sobre la realidad de uno.
0: Creo yo eso. Okay. Me
1: interesa saber igualmente qué es lo que pensás vos en este tema al respecto.
0: Ok, bueno, sobre la verdad, digo, como tú dices, la verdad se puede moldear en muchas cosas. Mi pregunta también iba más allá sobre qué se considera una verdad. Sé que no hay una verdad objetiva absoluta. Para mí toda verdad es subjetiva. O sea, porque al final lo que yo expreso es lo que yo creo, pero pues lo que yo creo es muy diferente a lo que uno puede creer. Entonces, esa es una. Y también, pues, siento que la verdad en muchos aspectos está determinando nuestra experiencia de vida. La verdad sobre lo que creo de mí, mi identidad eh, física como mi identidad trascendente, eh, mi verdad sobre mis capacidades, mi verdad sobre mi potencial, creo que puede definir mucho nuestra experiencia y sí creo que es mucho más por abajo de las capas de creencias. Creo como que es lo que sentimos que es verdadero, pero también al mismo tiempo cualquier cosa que pensemos que es verdadero y que pase por un procesamiento cognitivo de pensamiento, pues en esencia es ilusión, porque todo lenguaje está limitando. Si es que hay una verdad más trascendente y profunda, Entiendo, sí. la está limitando al ponerla en una palabra. Entonces, pues si hablamos o sea. no ahí más profundo, siento como tú, <coughs> igual me resuena de que pues... Mientras vemos la vida a través de los cinco sentidos, no hay una verdad, ni siquiera correcta, sino verdades compartidas que cada verdad comparten diferentes comunidades ¿no? y culturas. Como que cada verdad claro. son los mitos y la esencia detrás de cada mente colectiva, de cada zona de la gran mente. Sí. Ese es mi parecer. Como
1: que ahí pueden haber dos grupos de verdades, como verdades intelectuales por un lado uh -huh. y verdades intuitivas por otro quizás.
0: Claro, y hasta qué punto también si nos metemos un poquito en, en ese escenario cuando hablamos de verdades espirituales, ¿qué tan verdadero puede ser? Por eso también mucho en, en el tema de la espiritualidad nadie te puede decir cuál es la verdad, sino experimenta lo que tú sientes que es verdad. Y la espiritualidad no es como que te dice la sí. verdad absoluta, pero te invita a experimentarla.
1: ¿no? Totalmente, sí.
0: Ahí que ¿cuál sientes que tenga más eh, fuerza, si una verdad intelectual o una verdad espiritual que no es tan, digamos, comprensible, sino no es más intuitiva?
1: Una espiritual, lejos.
0: ¿Y cómo, 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 sí. cómo podemos, digamos, depender más de una verdad espiritual que una intelectual? Porque, digamos, la intelectual te dan teorías y te dan eh, palabras, etcétera, pero la espiritualidad creo mm. que es más que un sentir. Pero hasta qué punto también podemos confiar en la verdad del sentir. O sea, ¿quién nos dice qué es lo correcto? ¿Qué opinas de eso?
1: Sí. Este, creo que la sociedad hoy en día, eh, en la cual estamos todos inmersos, o al menos la mayoría en, en esto que voy a decir ahora, estamos como muy eh, dependientes de la mente y creo que eso no, nos aleja un poco de lo que sería la verdad espiritual, ¿no? porque verdades eh, intelectuales, que serían ideologías, hay muchísimas, y son muy interesantes, y está muy bueno tenerlas y ser consciente de que hay un montón y que todas merecen ser escuchadas, y etcétera. Pero aún así, este, no hay que dejar de lado que hay otro tipo de verdades, que serían, bueno, estas la, las verdades más, intuitivas, espirituales, más del sentir y no tanto del pensar. Eh, y yo creo que hoy en día nos falta concederle como esa, no importancia, sino como más saber que existe, porque no, 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 no se sabe mucho de la existencia de, de, de estas verdades, porque justamente es muy difícil de explicarlas, de ponerlas en palabras, es traducir algo... Algo que, que no se puede poner en palabras, justamente, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y final... Pero
1: podrías ¿podría repetir la pregunta, no me acuerdo que me habías preguntado.
0: ¿Qué pasa o cuál sería la diferencia o cuál tendría más fuerza si una verdad intelectual, una verdad espiritual?
1: Bueno, sí, la, la espiritual creo yo que tiene mucha más fuerza. Es como lo, lo inconsciente, al fin y al cabo creo que es lo que nos rige, no es la energía propia, la base quizás,
0: Claro, claro. del sí. resto. Sí, porque ahorita que tocas eso del inconsciente, para mí en sí la espiritualidad es una forma de trabajar con el inconsciente, ¿no? Y también la espiritualidad para mí es una forma de, pues, tener una disciplina de contacto con tu yo superior o tu conciencia o como cada quien le gustaría decirlo. Pero sí. si, estoy, si estoy haciendo estos planteamientos es porque también a mí me encanta cuestionarme, hasta me encanta cuestionar mis propias, sí. digamos, verdades espirituales o mis propios entendimientos o mis propias visiones porque hasta ahora es lo que me he permitido tener la oportunidad de visionar y de sentir, pero hasta qué punto también me estoy autoengañando sin embargo, claro. siento que eso sí. me está dando sentido a mi vida y pues mientras me haga sentir bien en eso me baso, sin embargo también siempre estoy consciente mm. de lo que hago pues puede ser relevante ante los ojos de otras personas, puede ser como si no tuviera nada de sentido, ¿no? Para mí no tiene sentido, digamos, jugar fútbol. Para otras personas sí, a lo mejor mi búsqueda de la verdad o sí. escribir estos temas para personas no tienen sentido. Entonces, ¿hasta qué punto podemos, como que, fusionar estas visiones y estas verdades para que podamos convivir entre todos de la mejor manera? Creo que carece mucho la sociedad de respeto y de diversidad, pero esperemos pronto que vaya mejorando eso. Sí,
1: totalmente. Quizás, claro, este, para proponer eh, o para que colectivamente se reivindique la existencia de estas verdades más profundas, más espirituales, haya primero que atravesar por eh, un conocimiento o un respeto de las verdades intelectuales, ¿no?
0: Y, y no te ha pasado también que a veces las verdades espirituales puede que para muchos se han visto como un escape, ¿y hasta qué punto...? Lo que nosotros creemos del lado acá espiritual, decimos, no, que este mundo se tenga que reparar y nosotros tenemos razón. ¿Qué pasa si invertimos el pensamiento y ellos sienten lo mismo? O sea, ¿de que ¿por qué creen en cosas espirituales? O sea, creo mm. que sí es muy difícil sí. poder conectar polos opuestos, porque también ellos van a tener su razón y su verdad. Y nosotros no Sí, podemos, sí, sí,
1: totalmente.
0: ¿sabes? Totalmente. Atacarlo. Entonces, también siento que esto es un tema que es un proceso sin fin que se cambian unos de verdades, sí. pero al final tiene que haber un equilibrio. No todos por un lado, ni todos por el otro.
1: Totalmente, sí, coincido, coincido. Justamente la idea también es como fomentar la diversidad y aceptarla mm -hmm. y este, fomentar el diálogo y no la guerra ante la diferencia, ¿no?
0: ¿Y qué otros temas nos puedes compartir que son relevantes de tus libros? Aparte de lo de ideologías, miedo y amor, veo que también hay como subtemas dentro de la división de cómo está el libro. Entonces, eh, ¿qué otros puntos nos podrías compartir?
1: Este, bueno, otro de los capítulos que no había mencionado anteriormente es el de arte, uh -huh. que acá realmente es un capítulo que justamente deja de lado todas estas cuestiones ideológicas todo lo que es pensamiento, palabra, cosas serias, por así decirlo. En arte es sentir, es todo lo contrario, si bien está traducido a palabras, eh, la inspiración al escribir este capítulo fue muy distinta al de los otros, tiene un montón de fotos también este capítulo relacionadas con los textos, y es muy abstracto, hay, hay, hay varios escritos que, que fueron hechos sin siquiera pensar no sé si tiene nombre ese tipo de escritura. Es una escritura en la que uno vomita básicamente en el papel. Este, qué sé yo. Pero no sé si da mucho en qué hablar este capítulo, si te soy honesto, porque como te digo es, no, no, casi no tiene análisis. Son es, es arte puro. Es como un, una poesía, ¿no? Uno la disfruta quizás, pero
0: pues a lo mejor estás compartiendo un aspecto artístico de ti, ¿no? Y está bien igual. Incluido sí. el libro. Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionabas un poquito el tema de la inspiración, me gustaría saber si tienes algún tipo de disciplina espiritual, práctica mental, o has tenido experiencias con psicodélicos para poder adquirir cierta profundidad sobre los temas de los que hablas.
1: Eh, mm, no, yo te diría que no.
0: O sea, es algo natural las ganas de escribir sobre sí. este tipo de cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y qué es lo que te apasiona escribir sobre, sobre estos temas profundos?
1: ¿Qué es lo que me apasiona? <ríe> El hecho de ponerlos en palabras, creo yo. El hecho de, 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 de sacarlo desde mi cabeza, creo que es eso. Okay. Es, es, es una pasión que roza la necesidad, realmente. Es una pasión que roza la necesidad.
0: Claro, y, y es, un, es dejar una bitácora de tus... Viajes en la imaginación
1: Sí, igual, otra cosa que noté mucho Que la verdad me gusta que sea así eh, En el 2020 fue el año que escribí este libro uh -huh. Y me, me, me puse a pensar en estos temas serios En qué sé yo, cuestiones ideológicas y demás Lo que veníamos hablando básicamente Y mantenía un tipo de escritura bastante No te digo académico, pero este, que inclinaba a, a mantener como una seriedad, o, inclinaba a transmitir a la otra persona lo que yo quería transmitir y estaba escrito de una manera en particular que no coincide con la manera en la que escribo hoy en día. Hoy en día, primero que casi no escribo estas cuestiones, creo que de momento me quedé sin ideas en estas cuestiones, como te digo, ¿eh? escribo pero de otras cosas. Eh, y ahora también empecé a, a, a crear, eh, no, 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 no solamente a través de la escritura, ¿no? como que estoy ampliando mis, mis maneras de, de hacer catarsis, por así decirte.
0: Sí, no y puede ser visto este libro como una forma de tu proceso emocional, psicológico, espiritual, donde tú digamos usaste esta herramienta para poder comprenderte mejor a ti misma y es como que por momento ya cumplí esta fase y ahorita pues estás explorando otras facetas dentro de ti
1: ¿no? y dices que estás escribiendo sí, otras sí. cosas sí, sí, totalmente
0: ok, y actualmente con respecto al libro ¿tienes algún proyecto? ¿te gustaría dar como que una pequeña conferencia o estás pensando en un segundo libro? ¿qué se viene?
1: Eh, hace poco, hace no mucho, hice una presentación en, en la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Fue una presentación que fueron algunos de mis familiares. Estuvo muy linda. Se generó un espacio para, para un debate y demás. Así que por el momento no, no estoy pensando en dar otra, quizás más adelante. Eh, y respecto a un segundo libro, como nunca, nunca había planeado escribir siquiera el primero, Simplemente surgió. No lo haría con un segundo. Si tiene que. Si, si mis escritos tienen que derivar a otro libro, lo harán. Pero no lo planeo porque eso también. Me volvería loca. Entonces, como. Muy, muy, muy. No quiero que sea una disciplina el escribir. Quiero que quede como en, en una cuestión de catarsis, de creatividad y. Y que sea así, al menos ahora.
0: Sí, claro, que sea algo espontáneo de tu ser, que si en ese momento se va a hacer, se hará, y por ahora estás bien como estás, perfecto.
1: Sí, 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 totalmente, sí.
0: Y ahora me gustaría también saber cuál es tu postura en sí acerca de, de la conciencia, la espiritualidad, lo místico, <risa> el ser superior. ¿Qué opinas de ese tema o de esos conceptos? Y
1: son temas, no me atrevería a decir necesarios, porque también teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un rato, de que cada uno tiene sus verdades y si uno se siente ajeno a estas cuestiones o si siente un leve rechazo, está bien, será, será su, su tema. Este, pero personalmente me, me, me interesan mucho, yo creo que rozan también lo que es el concepto de sanación que tengo conmigo misma, y creo que son temas que, al haber profundizado en ellos, no solamente me ayudaron a salir de algunas situaciones en las que estuve, situaciones dolorosas, como cualquier otra persona, sino que también eh, me, me producen muchísima curiosidad, muchísimo interés, me parecen cosas muy locas, son flasheadas, así como le decimos acá en Argentina, son flasheadas, y qué sé yo, tengo una mezcla de curiosidad y respeto a estas cuestiones.
0: Buenísimo. Y mientras estabas haciendo ese proceso de sanación e indagación y cuestionamiento de la vida, eh, ¿tenías a, a la mano algunos libros o lecturas que puedas recomendar a otras personas que estén pasando por el mismo proceso?
1: Eh, siendo honesta, en el 2020 no leí ningún libro.
0: Todo fue espontáneo. Lo Más
1: que, que. Eh, sí, aunque yo insisto, la, estudiar ese año que estudié eh, psicología que fue mi segundo año, mi segundo año de, de, de cursada, digamos, me inspiró muchísimo. Eh, tuvimos una materia antropología y ahí fue donde me, me fui como metiendo a este mundo de las ideologías y demás. No te podría citar algún autor en particular, porque te soy honesta, no recuerdo muy bien, pero um, lo que más me inspiró y mi respaldo intelectual fue de alguna manera también este, el estudio, la, la carrera de psicología
0: y bueno para ir finalizando me gustaría hacerte una última pregunta si pudieras ir al pasado cuáles serían dos consejos que te dirías cuando estabas pasando por esos procesos de dificultad puedes escribir el libro hoy en día que tienes la conciencia que tienes ahora y la sabiduría que has adquirido en ese camino ¿Qué te dirías
1: primero y principal no me gusta mucho la idea uh -huh. <risa> tipo si fuera por mí aún teniendo la capacidad de hacerlo, no sé si volvería para decirme algo, ¿no? No sé si me daría unas palabras de aliento, si no era como, pasalo mal y después ya verás que va a estar todo bien. <ríe> Capaz sería eso, como, ya fue, va a estar todo bien, tranqui. Sí. Seguía así, no sé, no sé realmente.
0: <ríe> muy, muy buena respuesta, ¿eh? Me, me gustó, ya que siempre, <ríe> rápidamente dan dos consejos, me gustó el hecho que dijeras no sabría si quisiera regresar a darme consejos, consejo, ¿no? Que ella lleve su propio camino, no. es, es, es su camino y hay que respetar su camino. Entonces sí. sí puedes ver que hay algo muy valioso detrás de la dificultad, del dolor, o sea, sí tenemos que vivirlo para que nos deje un gran aprendizaje, ¿no? Totalmente. ¿Y de qué Totalmente.
1: Manera? A mí me gusta decir que, que el dolor es como un código por descifrar. Y que el aprendizaje es, de cierta manera u otra, sanación también. Ya sea intelectual o emocional, el aprendizaje lo considero como un, una sanación.
0: Claro. Y es que, en definitiva, yo siento que tenemos que pasar por ciertos dolores. Como tú dices, si el dolor es el código de algo más allá que tenemos que trabajar, pues... Tenemos que a lo mejor cambiar esa comunicación con nuestros síntomas y con nuestros dolores y sufrimiento para, en vez de verlo como algo malo, estar listos para pues, decir, ¿qué voy a aprender ahora? Vamos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, yo siento que también esto lo veo socialmente, ¿no? Hago hincapié en estas cuestiones que son sociales porque muchas cuestiones que son colectivas las consideramos como reales. Y está bueno identificarlas y decir, bueno, por más que esto esté en la boca de muchísimas personas, no necesariamente tiene que ser así. Sobre todo cuando esas creencias lastiman, ¿no? Ahí está el problema, cuando lastima. Con la facilidad de, de, de cambiar de creencia, ¿por qué permitir que una nos lastime, no? Y yo eh, veo que muchas veces se demoniza el dolor, como si fuera algo, no, 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 hay que ex extinguirlo ahora. Y en realidad, a ver, el dolor es una mierda, ¿no? Vamos a decirlo así, porque nadie quiere sufrir. El dolor es feo, es así. Pero no por eso hay que taparlo, ni extinguirlo rápido, sino capaz conocerlo o dejarlo fluir.
0: Fíjate que se me vino un pensamiento muy interesante ahorita conectando lo que dices que ves el dolor como un código que hay que descubrir. Yo siento también que en este momento me llegó el pensamiento de que el dolor en sí nos invita a buscar expandir nuestras verdades. Y digamos, si tú estás pasando por un proceso de dificultad y de dolor que te llevó también espontáneamente a escribir este libro, ¿en qué medida sientes que la profundización y la indagación en estos temas extendió tu verdad? Muchísimo. Y digamos, esta nueva verdad que adquiriste... ¿Logró su propósito de a lo mejor encontrar tu paz?
1: Todavía sigo, sigo, sigo en ese camino.
0: Pero sí te puso en un mejor lugar en el que estabas, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, absolutamente, sí.
0: Sí, porque a veces lo que me encanta a mí de los libros, y del compartir de las personas porque uno mismo comparte, es cómo podemos sí. ampliar nuestra visión de la realidad en dicho momento que si esa visión o esa percepción nos causa dolor, lo que queremos es romperla para hacerla más grande, más amplia y generar más comprensión entonces eh, siento que tu libro de lo poco que he leído es, es muy profundo, maravilloso y los que estén interesados, nos gustaría saber dónde te pueden encontrar
1: Bueno, este para Argentina el libro se vende en la plataforma Tinta Libre es la editorial con la que lo publiqué. Este, y para ventas al exterior, yo lo que hago es, lo manejamos más personalmente, me pueden encontrar en Instagram, ahí hacemos el arreglo del envío, depende a qué país se envíe y demás, porque los envíos internacionales este, tienden, tienden a tener su, su complejidad y varía según cada país, ¿no? En Instagram aparezco como celi.anfossi A-N-F-O-S-S-I A -N -F -O -S 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 -I. Por ahí me pueden contactar y también ver más cosas sobre el libro y demás. Así que...
0: Excelente. Excelente. Y sí. antes de terminar me gustaría saber eh, cómo fue ese proceso para conseguir que eh, alguien te publicara. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué tal te fue? Eh,
1: bueno, el año, el año pasado, no, en el 2020, a fines del 2020, empecé a buscar. Al principio contacté las editoriales más conocidas, ¿no? Porque eran las únicas que tenía en la mente, ¿no? Justamente. Y tiene su complejidad, ¿no? No, no es tan fácil publicar con alguien, no es tan fácil que a alguien le interese tu libro, o capaz hay, hay editoriales que están saturadas, no pueden leer un email que les ha llegado, por cuestiones totalmente lógicas, pero me contacté con esta editorial, con Tinta Libre, y se mostraron interesados bastante rápido en, en lo que es la temática del libro y demás, y um, ellos suelen hacer un montón de publicaciones con, con autores y autoras nuevos, así que um, también tienen como, como esa modalidad ¿no? de, de invitar a gente que recién está iniciándose en el ámbito. Uh -huh. Y um, fue un proceso de, de unos meses, bastante rápido, la verdad. Y en septiembre del año pasado ya se publicó.
0: Perfecto. Qué, qué interesante, porque la verdad a mí me, me interesa en un futuro poder escribir un libro. He escribido muchas cosas, pero nunca lo he compilado en un libro. Sí. Entonces es interesante saber cómo es eso. Pero pues bueno, muchísimas gracias eh, por estar aquí. Por,
1: gracias a vos.
0: Por compartirnos su sentir. Y pues también gracias a todos los que nos están escuchando por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse al podcast y nos vemos el próximo episodio. Gracias por tu atención y tu tiempo. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.